0: Здравствуйте, Шаватова, Гутовох. У нас 45-й урок по Мишлей. Мы находимся в шестой главе, 30 предложение. Я думаю, что я прочитаю несколько предложений до конца главы, а потом будем разбирать. Не презирай вора, если он крадет, чтобы насытить себя, когда он голоден, но, будучи пойман, заплатит он всемера и отдаст все имущество дома своего. Тот же, кто прелюбодействует женщиной, тот лишен ума и губит свою душу, кто делает это. Побои и позор найдет, он без чести его не изгладит, потому что ревность ярость мужа не пощадит он в день мщения, не будет считаться ни с каким выкупом и не склониться на мило, сколько бы ты ни умножал дорог. Теперь вернемся и будем изучать это дело. Начиная с 30-го предложения, начну с мальбима Говорит Шлома Амелах Луи вуза ли ки и гнов, лималэ и Раф То есть, не презирайте вора, когда он ворует, чтобы восполнить то, что не хватает его душе, потому что он голоден. Русским переводом, ну, то будем смотреть сразу, как объясняет Мальбем. Мальбем говорит, луи вуза лаганав, не презирайте вора. Вор, он лучше, чем ноэф, лучше, чем соблазнитель. Первое. Потому что Акапала в их У него была какая-то нужда украсть. Потому что он крадет для того, чтобы восполнить то, что не хватает его душе. Так говорит Магнит. Гаон говорит так. Не презирайте Ганава, который украдет. То есть, даже несмотря на то, что он... Э, тот, кто ворует – это очень плохое поведение, недостойно и так далее. Тем не менее, не надо его презирать, как тех, о ком мы говорили раньше. Поскольку он это делает ли малы вшо – восполнить свою душу. Объясняет Гаон, Бадам гу нефиш у человека есть душа и жизнь. Как мы уже объясняли, и сказано, «Вэзигамта хаятолах элехим вэнавшом что жизнь зависит от хлеба, а душа требует удовольствия, насыщения удовольствия. Нефиш, она метова. Нефиш она требует удовольствия. И это является а жизнь, а хая жизнь, то есть жизненность, это требует насытить, наполнить свою душу. Поэтому возникает так у человека желание и тайва. Поскольку он является роев, он является голодным, что у него нечего жить, поэтому он крадет. Поскольку человек не украдет, а только если это связано с одной из двух причин, Гаон здесь написал очень так: я привел дословно, не до конца понятно. Есть рукопись Гаона, где он пишет немножечко яснее. И он пишет так, что человек, что вор это очень плохая черта, и тем не менее, не надо его слишком пренебрегать поскольку он ворует по одной из двух причин. Либо для того, чтобы исполнить свое желание, либо потому, что ему нечего кушать. И это соответствует Нефиш и Хая. О которых уже написано раньше. То есть ему надо либо сделать то, что требует его души, либо ему надо для того, чтобы его тело могло выжить. Здесь он написал короче и яснее. То есть, у воровства есть какой-то грех, какая-то необходимость. Не то, что мы пришли оправдывать вора и сказать, что можно идти сейчас на большую дорогу. Нет, это не, не призывает к этому. Ни шломамелах, ни гаумивильну. И тем не менее он говорит, что когда ты сравниваешь человека, занимающегося превлением и вора, то предпочтение отдается вору. Дело в том, что современная моральное кредо, которое есть у людей, оно очень сильно не соответствует тому, чему насущит Тора. Я приведу один пример, который вам, наверное, не понравится. Но, тем не менее, понравится заранее. Хорошо? Тем не менее, я приведу этот, приведу этот пример, поскольку его приведет Мишна в трактате Сангета. Мишна говорит, что... Есть Галала Мой Шемесины. Это уже не Мишина Гимара говорит. Есть Галала Мой Шемесины. Э, устная. Галоха, полученная Мошрабэйна на горе Синай, которая говорит о том, что человек э, обязан сделать два кладбища. На самом деле сейчас мы увидим, что больше. Несколько кладбищ. Во-первых, еврея нельзя хранить на Гойском кладбище. Это закон Торы. Во-вторых, это Галала Мой шимисина, Это та голоха, которую Мошрабэйна получил на горе Синай. Во-вторых, праведника нельзя хранить с грешником. То есть человека, который праведен, у него должно быть отдельное, другое кладбище, другой участок, чем человек, который грешен. И э, Мишна говорит о том, что даже для нечестивцев, которые убиты боездином, то есть приговорены к смертной казни Боездином, то есть мы сделали предупреждение, не нарушая вот эту заповедь за это, положена смертная казнь. Он сказал, а мне плевать все равно я согласен, нарушает при свидетелях какой-то вещи, которой его убивают, он называется нечестивец. И даже для этих людей, которые казнены боездином, положено не одно, а два кладбища. Для людей, которые совершили более легкую авыру и более тяжелую авыру. Есть четыре казни Боездином, они разделены на две группы: тяжелый аверот и легкий аверот. Тяжелые казни и легкие казни. Первые две это скиллы из рейфа. Это побиение камнями, я дословно перевожу, изжигание. Они делаются немножко иначе, чем в русском переводе, но я не буду в это входить. И гелиетина отрубление головы, Сейф меч и хенок удушение, то есть петля. Таким образом, есть четыре повешения. Есть четыре казни, которые описаны в Торе, И они делятся на две группы. Первая группа это хмурот, тяжелые казни это скилла и срейфа, принятия камнями и сжигания. И вторая это меч и петля, это две более легких казни. Людей, которым приговорены к легким казням, нельзя ходить, э, хранить вместе с теми, кто приговорен к более тяжелым казням. То есть есть два кладбища для людей, которые приговорены к смертной казни. И Гемора говорит, что это связано с тем, что это неуважение к убийце хранить его вместе с человеком, который нарушал шаббат. Поскольку нарушение Шаббата много более серьезное, вэра, чем убийство, то человека, который Убил, всего-навсего убил. Нельзя хоронить человеком, который хиллэль шаббат, который нарушил шаббат. Понятно, что сегодня моральные устои несколько другие, и нарушение шаббата не кажется столь серьезным, как э, убийство, равно как и, насколько я себе представляю, я, конечно, могу ошибаться, я не, небольшой специалист по морали современного общества, но тем не менее, насколько я себе представляю, прелюбодеяние это почти что норма поведения, а во всяком случае, это не так строго судится, как воровство. Шлом Амелых говорит, что когда ты сравниваешь человека, совершившего прелюбодеяние, то не суди его, не пренебрегай им, так же, как человеком, который совершил авейру, которая называется воровство и прелюбодеяние, нельзя сравнивать. Прелюбодеяние намного более хаморно. Теперь будем разбирать, как он пишет. В 31 главе Шлом Амелых говорит, вы немца... Немца и шалем шиватаем, вэт колгон бей то и тен. Вор, который нашелся, который найден, он заплатит два раза по семь раз, и все, что есть у него в доме, он отдаст. Что имеется в виду? Говорит э, Мальби. Немца ешгульну аншо. Получается, что у вора есть какой-то предел его наказания. что он платит дважды по семь. Если он украл быка или овцу, то он платит платит 4 дополнительных овцы или быка, 4 быка и 3 дополнительных за сэ. Всего вместе. Кроме того, что он возвращает шоры и Осман, и поэтому получается, что если он отдаст все, что есть у него дома, он заплатит в 7 раз больше, как бы, то он выполнил свою функцию, он уже отдал все деньги, которые он был должен. А тот, который завершил любодеяние, деяние, он не может искупить никакими деньгами своего. Но я хочу задержаться на эти два раза по семь. Здесь надо немножечко обсудить этот вопрос. Мальбима мы привели. Теперь попробуем посмотреть коллективно, что нам говорит Гаон Мивильна. Получается, что он платит дважды по 7. То есть, имеется в виду, Лаканавьешь секунд. У Бора есть возможность справиться. Что он заплатит? И сказано в им дважды по 7, что сказано в Тасефте Бавакама. Что сказано в Тосефти Бавакама? Сказано так. Одну секундочку важно, я прочитаю так, как Гаун приводит, там есть разные герсоводы, я прочитаю так, как его приводит Гаун и Вильна. Нет, одну секунду, он приводит немножко другое. В Тасепте Мавакама сказано так, что есть семь видов ганавов. Первый, он человек, который ворует, да, отбреет знания людей, то есть он ворует знания, например, Миссереблоховеровал Архоба более более Он отказывается прийти в гости к товарищу, хотя товарищ его не звал. Так вот, он ненавязчиво, говорит: что «не, нет спасибо, я не пойду. Или э, человек, который марбэ, Батикроват вееде, шейнами Он предлагает много подарков, зная, что человек не будет принимать его подарки. Или человек, который мифатех лохавиот, хамохорот лоханвани которые предлагают бочки, которые на самом деле уже проданы, или человек, который э, неправильно взвешивает, э, или человек, который сейчас меняет, э, подменивает э, уксус на вино и так далее. Вильнюсский Гаон приводит этот Асефту и сразу комментирует ее совершенно не как в шатт Он говорит, что есть семь видов ганавов, и эти виды ганавов, эти виды воров такие. Первое – человек, который ворует и возвращает то, что он украл. Второе – человек, который ворует и платит деньги. Третье – человек, который ворует, потом он клянется, что он не украл, его поймали, и он платит двойную долю. Два раза то, что украдено. Четвертое – Человек, который платит 4 или 5, укравший быка и зарезавший его, или укравший овцу и зарезавший ее, он платит 4 быка или 5 овец. 4 овцы или 5 быков. Пятое. Человек, который крадет у того, кто дал ему на хранение. Шестое. Человек, который сам... Нет, пятое было не это. Пятое было. Человек, который крадет у того, кто принял на хранение. Шестое. Человек, который сам хранящие вещи, которые сам ворует то, что ему дано на хранение. И седьмое ⁇ человек, который ворует человека. уже не, не, при, не какую то вещь, либо ка человека. Таким образом, есть 7 видов гонавов, и каждый из этих видов гонавов, он один более хамурный, более строгий, чем другой, поэтому сказано ⁇ «шиватаем», объясняет Гаон, что есть два раза по 7. Но тем не менее у каждого из них есть возможность литокен вернуть тем или иным способом, больше, меньше вернуть самого человека, но всегда можно вернуть. Еще один комментарий, что такое ⁇ «шиватаем». «Шиватаем» – это Ташлумин, Хамишава, Кефель, 4 БК. Когда я украл быка и зарезал его, 4 быка плюс кефель. Того 7. 7 быков я плачу. Ташламэй арбай, это как ташламэй хамиша, окей. Okay. И ещё шаватаем. Два раза по 7. И тогда получается, что у нас есть 14 видов воров. И они 4 и 5, это 9. Тот, который возвращает 4 э, овцы и 5 быков, это 9. Кефель, двойная доля, это 11. И то, что он украл, это еще один, это 12. И три. Сейчас. А, возвращение того, что он украл, есть три варианта. Когда он возвращает саму Гневу, то, что он украл, возвращает деньги. И если у него нет денег, то, чтобы вернуть Керин, его могут продать в рабство, и он может до 6 лет, до 7 года, быть рабом для того, чтобы отработать украденное. Того 14 вариантов возвратить украденное, которое существует. Так объясняет Гаон, посок Шламова Мелаха, что не пренебрегай слишком сильно ганавом, вором, потому что у него есть 14 способов укр... э, вернуть украденное, он может полностью рассчитаться за это. Еще один вариант, что такое Шаватаем. Э, семерное, что он должен пройти через семь видов гиенум, гиенум. За наказание, за воровство это семь кругов ада, я не знаю. И они, э, каждый из них, он двойной, и сейчас я объясню, почему он двойной. Для того, чтобы объяснить, почему он двойной, мне надо будет перевернуть несколько страниц и прочитать, те, у кого есть Мишли, могут посмотреть, 30 глава, 15 предложение в Мишли, отвечает на этот вопрос. Он говорит так. Шломама говорит. Э, секунду вот. Он говорит... А, можно же использовать русский перевод. Дословный перевод, ладно, неважно. Э, для пиявки. Для пиявки. Пиявка объясняет Раша, что это геном. У него есть две дочки. У генома есть две дочки. Каждый из них говорит гав-гав. Дай-дай. Шало и вот их три. Лотис Бена. Три из них не могут быть насыщены, насыщены, а четыре не хватает у них ничего для, из, из их количества. Да? Я я все-таки посмотрю, как он перевел по-русски, а потом пройду это дело по комментарию Гаона. 30, -е, 15, -е, да? Нет. А, это 31, извиняюсь. Да. У пиявки две дочери, давай и давай. Трое ненасытных. И четверо не скажут хватит. При бесплодная утроба и земля не насыщается водой, а огонь, а огонь не говорит хватит. Окей. Okay. Теперь посмотрим, как Гаон Мивильна объясняет эту историю. Он говорит так. А лука, пиявка, это геном. Так Тиконеизогр, он приводит место в Тиконеизогр, где объясняет, почему геном называется пиявка, что она высасывает ту нечистоту, которая есть у человека, который туда попадает. У нее есть две дочери. То есть, объясняет Гаон, что геном делится на две части. Первая состоит из пяти, и вторая состоит из двух. И каждая... Да, и каждая из них разделена на 5 и 2. И вот эти две части, и это слово «гав», и это слово «дай-дай», это «гей-бейт», «гей» – это 5, а «бейт» – это 2. Есть гемора в трактате «Авой де Зойро», которая приводит эту Мишли и… и ой. здание в котором немножко тяжело найти, одну секунду. Вот. Он приводит этот пасук. Лалукашта и гав Гавгав. У пиявки две дочери Гавгав. -гав". Май Гавгав, -гав", что такое Гавгав? -гав", говорит Маругба. Две дочки кричат из генома и говорят. Балама, газе, гава, гава. В этом мире давай, давай. Что это, давай, давай этого мира? Что это за две дочки? Это минус вершут. Это минус. Минус это э, еретичество. И ршут это э, контакт и желание получить власть. романут, власть, ставку и так далее. Две вещи в этом мире: это э, ерети, еретичество, не знаю, как по-русски сказать, так и сказать, наверное. Отступничество, отступничество и э, желание. Приблизиться к власти и получить власть, это две вещи, которые приводят к геному, и это две дочери, которые кричат гавгаф. Теперь продолжим, что имеется в виду. Есть пять уровней генома. Первых, которые засчитываются за один уровень, и еще два, которые другой уровень. Вторые два называются шауль и бадон. Шауль и Абадон, неважно, они рассматриваются самостоятельно, поскольку тот, кто к ним спускается, никогда оттуда не выходит. Как сказано в посуке, юрет шауль лоялы, тот, кто спустился в шауль, он уже не поднимется. И также, тем более, «Абадон вадон кишмо от слова леабет ⁇ это терять. Человек там теряется. И это уже объяснено в другом месте. Может быть, я еще туда один раз вернусь. В том месте, где это объяснено. И также человек, который попадает в Шауль, он не верняется, он не возвращается и так далее. Гав-гав, которые говорят, сказано дважды гав, то есть 7 и 7 – это 14. Шалож-гена-лоти-савена. Из них три, которые никогда не могут насытиться. То есть, они никогда не бывают три уровня генов, никогда не бывают сыты. А еще четыре, они никогда не говорят «достаточно». Этот гон, это вот никогда не говорят достаточно, он соответствует Нефиш, Рох и Нашама. Э, как мы уже объясняли в другом месте, сейчас. Окей, okay. э, что вот эти вот э, там. Все завершается. Все, что туда попадает, в этот геном, там и остается, и там заканчивается. А лука шедовар вот этот геном это верх, которая мавсит, которая, само слово, почему лука называется геном, потому что она мафсит, она уничтожает то, что туда попадает, высасывает кровь. И это две дочери, имеется в виду, что есть четыре сода четыре элемента, из которых создан весь мир это огонь, воздух, вода и прах. И им соответствуют четыре уровня: это неживой мир, растительный мир, живой мир и говорящий мир, из которого состоит все миры. Весь мир состоит из этих четырех уровней. Два садот из этих четырех основ элементов. Два из них они оживляют, и два из них они наоборот приводят к эвфеду, они уничтожают. Воздух и вода это то, что оживляет воздух дает жизнь вода дает животным а вода дает растениям два* других они уничтожают это прах и это огонь и эти два которые оживляют они также на самом деле не только оживляют но они могут и уничтожить тоже и они на самом деле больше уничтожают, чем те, которые только уничтожают по своей природе. Поскольку те, которые уничтожают по своей природе, они не уничтожают, а только после того, как они уводят первые два. Когда уничтожают первые два, которые дают жизнь, тогда они уводят. Что наоборот, те, которые оживляют. Они уничтожают сразу во время, как только их чересчур много. Как, например, вода. Когда воды становится много, то все в ней тонет, все уничтожает. Растения, которые растут из воды, но если вода заливает все, это уже называется океан, то растения перестают расти. Но много огня он уничтожает только после того, как он э, осушивает. И не остается никакой жидкости, которая там находилась, только после этого огонь уничтожает. А все время, пока вода там существует, то он вообще не приводит к уничтожению. А наоборот, он делает правильные действия, то есть улучшает это. И то же самое рога, душ, душа, дух, который в человеке, ветер, который в человеке, когда он титпотех бетно, когда раздувается пузо, то он умирает тут же. Получается, что все четыре приводят Гефседу, и это две дочери, которые говорят «гав-гав-гав», «давай-давай», или дословно «давай-давай», а не дословно это «семь и семь». То есть, это две дочери, которые, из которых состоит геном два, два раза по семи уровней генома, которые состоят из этих два, которые четыре которые два элемента, которые в принципе дают жизнь, поэтому Валамазы они просят давай-давай, но на самом деле они приносят, приводят к уничтожению. И в Неморьявое дозоре объясняется, что эти два, которые приводят к уничтожению, это на самом деле это те, которые дают жизнь, поэтому в этом мире мы просим их как бы. А в результате власть и, и что еще? И Ршут и что? Секунду. Я только что считал, но уже успел. Что еще? А, и отступничество. Отступничество и власть, которые, в принципе, как бы выглядят, дающим жизни очень приятными и так далее в этом мире, но они на самом деле становятся еще худшими, чем все остальное. И это те, те две дочки, которые говорят гав-гав. Следующее предложение, там я, наверное, еще одно прочитаю. арахам <звы> Я не знаю, сейчас, одну секундочку. Нет, не обязательно. Теперь мы вернемся и прочитаем немножко дальше, поскольку, воспользовавшись тем, что мы только что прочитали, мы увидим, как Гаон продолжает объяснять псуким, который есть в нашей главе. Теперь, он сказал, что есть семь уровней генома, которые существуют, и... Вор, который э, не может заплатить... Максимум, что он делает, если он, вообще он должен заплатить, в, луч, в худшем случае его продают в рабство. Но если по каким-то причинам его не поймали, неизвестно, он не заплатил, то он попадает в гейном и проходит эти 7 или 14 уровней гейнома. И это самое худшее, что может случиться, после чего он полностью очищен от своего воровства. Что не так, поэтому Гаон говорит, что к вору не надо относиться слишком пренебрежительно, потому что у него есть какой-то секунд, какая-то возможность исправить то, что он сделал, и либо в 7 раз или в 14 раз больше заплатить в этом мире, либо, если этого не произошло, пройти 7 кругов ада, 7 кругов генома, из которых 3, которые вообще, без, 4, которые какой-то конец виден, остальные три не виден конец, но, тем не менее, Сахаколь, пройдя эти 7 кругов генома, он полностью избавляется от того, что необходимо было сделать, и Тикун он получает. Что не так с человеком, который соблазняет чужую жену? Говорит предложение номер 32. Но Ноэф Иша Хасар Лев, Машхит и асена Человек, который соблазняет, прелюбодеянием занимается с другой женой, с чужой женой. Он лишен ума и губит душу тот, кто делает это. Вначале, наверное, имеется на посмотреть Мальбима, хотя здесь более интересный комментарий Гаона, намного более интересный. Говорит Мальбим, Ноэф Иша. Человек, который занимается прелюбодеянием, у него не хватает сердца. Он не похож на гонава, на вора, который делает гнеева для того, чтобы вас сделать то, чего ему не хватает. А он делает из-за того, что он машхит на все. Тот, кто это делает, вор, он делает это, чтобы лимолотный, заполнить свою душу, чтобы насытиться. Но эв это делает, он только истребляет свою душу, потому что с прелюбодеянием никогда нельзя насытиться, Насытить свой голод, свой голод. Потому что есть гемора, про Давида Мелаха, она говорится, что есть такая галаха. «Эвер эхат ешба адам мазбияраев», что есть один орган в человеческом теле, и если он его насыщает, чем больше он его кормит, тем более он голоден. голоден. Поэтому с прелюбдеянием – это вещи, которые никогда нельзя насытиться. Поэтому если человек, который голодный, он ворует для того, что поскольку он голодный, он украл буханку хлеба, съел, и он сыт, что человек, который занимается прелюбодеянием, он э, не может насытиться, поэтому здесь нет никакого смысла это делать. Это говорит Мальбин. Теперь Гаон входит здесь в интересную вещь. Он пишет так: Нэф, Хасер, Лев, Навшоу и человек, который ворует, э, соблазняет женщину, у него не хватает сердца, и он истребляет твою душу, свою душу этим действием. Здесь речь идет, Гаон возвращается к тому, что он уже много раз сказал, речь идет о Гайви, секунду, да, здесь речь идет о Тавье и Хемде, с которыми мы уже познакомились довольно давно. И человек, который хочет уничтожить свою душу, только он может заняться прелюбодеянием, потому что душа его будет полностью уничтожена. Иньян, суть этого. Кишива шивамы даре гееном что есть всего семь уровней геену. Раньше мы смотрели 30-й перех, чтобы посмотреть эти 7 уровней генома. Здесь Гаон Пронаефа тоже их перечисляет. Но раньше мы говорили, что их получает человек, который украл. Теперь мы говорим про человека, занимающегося приулюбодеянием. Есть семь уровней генома, Как сказано в Геморе, где это сказано в Геморе, в Геморе Сота. И в Зохоре это перечислено. И человек, который идет в за своей тайвой, и Хемдой, он... Его судят в БР шахат, месте, который называется, одно, один из уровней, который называется БР шахат. Окей. Okay. И об этом сказано. Кишохе у хрия. Приводит посук, посук, который тоже в, э, в этом самом, тоже в Мишле, который в 23 главе в Мишле есть этот посук. Одну секунду. где видно, что есть такой вот модор генома, такое место, которое называется БР Шахат. Там сказано... Здесь очень длинные главы пошли. Там сказано, одну секундочку... Одну секундочку, вот. Там сказано так. Глубокий ров, БР Шахат, это глубокий ров, это блудница, а тесный колодец это чужая жена. И здесь сказано, бр шахат – это тесный колодец, это чужая жена. Человек, который совершает прелюбодеяние, он попадает в это место генома, которое называется на русском тесный колодец бр шахат. Такое место генома, о котором сказано. Э, что? В чем вопрос? Эшатиш. Чужая жена это эшатиш. Э, и это сказано, что человек, который идет за своей тайвой и хемдой, он попадает в Беяр-шохот. Как сказано, ки хазанал царана хрия ва шева недон Человек, который суется в генами в шева мадрэ в семи кругах Ада, его геном длится 12 месяцев. Так написано в масехте ад и это причина, по которой Кадыш говорится 12 месяцев. Дыхай на Бахоле и Хашаште. Как эти 12 месяцев э, разбиваются? Есть 7 уровней генома. Как из них делается 12 месяцев? В 5 из них, вы помните, что геном делится на 5,2. В 5 из них он находится по 2 месяца, того 10. И еще 2 по каждой по месяцу. Э, это подобно тому делению, которое делится, как управляется Всевышний, посылает влияние на мир через 7 планет. Которые есть, он посылает 12, на 12 мозолотов, разделяется 7 планет. Они работают в сочетании с 12 мазолот которые существуют. И это тоже делится: что 5 из них получает по 2 месяца и 2 по 1 месяц. Робьеханбен Нури говорит, что на самом деле человек недели не находится в генами 12 месяцев, а максимальное время нахождения в генаме это 7 недель. Семь недель, и они, каждая неделя, это один мадор, один круг ада, о котором идет речь, и это семь недель соответствует семи-недельным спирада омера между пейсахами и Шивотом, которые очищают Амисраэль по пути к получению Тор. Это махлокис, который есть между ними, но в любом случае, по обоим этим мнениям, это семь кругов ада, я, мне что-то привязалось это словосочетание, в мадореги и ином», это какая-то конечная вещь, несмотря на всю ее тяжесть и невозможность нашего понимания, о чем идет речь, и каждое следующее оно еще круче, чем предыдущее, но тем не менее это какая-то законченность. Человек с этим когда-то кончает и получает гонетон. Но человек, который попадает в биршахат, в тесный колодец, как они здесь перевели. Он не выходит оттуда никогда и там остается навсегда. Поэтому сказано, что он машхит на все. Он уничтожает свою душу. Потому что шахт, цар Вамок, поскольку этот бер шахат он очень узкий, очень глубокий, как сказано, Шохе Амуказанау Бер-цара Нафия. И приводится этот посуд, где сказано, что за получает вот это вот наказание. В ЕБР цара, и это вот этот узкий колодец, виноват Тамит. И он постоянно выплескивается оттуда, и там он недон. Меда меда. Там его судят мера за меру. БГВ, не Как сказано, Киешкит коль Дарко, что истребило всякое, плоть, всякое мясо, всякое плоть свой путь на земле. Поэтому он не Донба, БР Шахат, это колодец уничтожения. Не тесный колодец, как они перевели по-русски, А колодец уничтожения. И в этом колодце уничтожают ту душу, которая прошла через Аверу при любой таким образом гаон объясняет так что вор и человек занявшийся прелюбодеянием разница естественно что если человек сделал шуу то мы об этом сейчас не говорим да? разница между ними такая что у вора есть всегда какой то секунд Вот самый лучший секунд сознаться и вернуть худший текун – поспорить и вернуть в два раза больше еще один секунд вернуть четыре или пять раз больше если он зарезал совершил второе следующий вариант и так далее быть проданным в рабство но всегда есть какой-то секунд. Если в этом мире он не исправил этой аверы, то он попадает максимум, во что он может попасть, это семь мудрей геном, которые существуют, из которых он выходит либо через 12 месяцев по рабону, либо через 7 недель про Биохана Бенбрука. Я не знаю, кто из них более Макиль, кто из них более Махмир, кто из них больше суровый, кто менее суровый, потому что я не знаю, на что похоже 7 недель одного и на что похоже 12 месяцев другого. Но, тем не менее, это всегда конечный результат, когда Авейра закончена и полностью исправлена. Полностью, на все 100%. Что не так с прелюбодеянием? Прелюбодеяние – человек, который… Я еще раз говорю про человека, который не сделал шоу, Он попадает в бея БРЦР, вот этот узкий колодец, колодец уничтожения в то место генома, откуда выхода нету. То есть ни 12 месяцев, ни 7 недель не помогает. Поэтому Шломомелах, когда их сравнивает, говорит, что не надо с пренебрежением относиться к Ганаву. Это еще совсем не так плохо, как могло бы быть. А вот человек, который занимается тем, что вошел к чужой жене, там совсем плохо. Это наказание за медот тава и хмда, которое возникает. И это вторая вещь, за которой... Разврат хуже, чем, чем воровство. Потому что воровство это человек, который ворует, он, как правило, ворует из-за того, что я не говорю про больного клиптомания, про него мы сейчас. Шло мамелов, не про него, говорит Бакицу. Но человек, который ворует, как правило, он ворует. Либо потому, что ему не хватает, либо потому, что его душа вот это вот требует. Не то, что ему на самом деле хватает, но душа требует, он не может удержаться. Здесь есть вещь, которую он восполнил, то, что ему нужно, и после первого роста второго может не последовать, потому что у него есть все, что нужно. Что не так с прелюбодеянием? Прелюбодеяние – это вещь, которая невозможно ликвидировать тем, что ты поддался на, на происки горы потому что есть один орган внутри человеческого тела, чем больше ты его кормишь, тем больше он требует. Он становится все более и более голодный. Поэтому здесь не поможет... Э тот ответ, который мы даем. Таким образом, есть две вещи. Первая вещь ⁇ это есть оправдание воровству и нет оправдания при любодеянии. И вторая вещь ⁇ за воровство есть какой-то тикун. За при любодеяние тикун ⁇ это бершахат. Окей. Okay. Это две вещи, которые сейчас... Да, думаю, что можно двинуться дальше. Следующее предложение говорит так. Тридцать третье предложение. Оно говорит так: "Негова колон и моте То есть побои и позор найдет он и безществе его не сгладится. Так переводится русский перевод. Э Негова колон это язва и колон это а, позор, да. Э да, позор, правильно. Него и позор. Это язва и позор, найдет этот человек, его стыд не будет стерт. Это говорит говорится о человеке, который занимался прелюбодеянием. Говорит Раш э, Мальби. Мега. Гаганаф, лой шалем, мамон. Ганав может заплатить только деньги, и этого достаточно. Вгу. Выгу. Мега и маца. Ганав ло и ваза. Поэтому дальше уже не будет для него такого стыда. Вэкалон и маце, ганаф тимхехар пато. Ганав... Он стирает свой стыд посредством того, что он платит в 4-5 раз дороже. В УР, а тот, который занимается прелюбодеянием, его стыд невозможно никаким образом ликвидировать. Я не говорю о людях, которые не стыдятся, а гордятся тем, что они это сделали. Э, такие люди есть. Мы знаем, что это... Как бы о них Шламамелых явно не говорит, потому что ИГНО ну, будет еще Не знаю. Э, говорит Гаон Вильно. Негово колонны маце, э, я, э, вот побои, как на русском переводе сказано, и стыд будут найдены, считает здесь Шева нимши амруаля адам. Здесь, говорит Галон и Вильна, Шлом Амэлок перечисляет все семь видов суда, через которые должен пройти человек. Он говорит, что с 33 по 35 посук Перечисляются все семь уровней суда, через которые проходит человек в максимально в худшем состоянии. На самом деле, не максимально, он всегда проходит. Просто иногда эти деньги легкие, иногда тяжелые. Как написано, в Зогар порчат носа, как вы, конечно, помните, в Зогаре э, приведены эти семь уровней с, э, суда, которые геном только один из них, в котором тоже есть семь кругов. Теперь будем их перечислять. Первое. Почему-то люди обычно любят знать об этом, и раз это перечислено, давайте мы тоже перечислим, Гаон решил здесь это перечислить. Первое. Сразу же, еще до смерти человека, то есть, за, за какие-то мгновения, я не знаю, квант времени до смерти, к человеку приходят три ангела: первый. Он считает все мгновения, которые человек жил в жизни, и делает хишбон, делает расчет, что было сделано в каждом из этих мгновений. То есть, фактически, это суд за битуль, зман, за пустое время которое было у человека в этом мире. И Зогар, он приводит Зогар, дословно, то есть он перевел на самом деле Зогар, это сказано на арамейском, он перевел это на еврейский язык. Он говорит о том, что идет подсчет не времени, а подсчет мгновений, чтобы подчеркнуть, что за каждое мгновение, которое было потрачено впустую, это первый суд одного из ангелов. Но на самом деле все три ангела, которые сейчас будут перечислены, это первый уровень суда, который есть. Это еще до смерти человека, момент смерти, квант, перед, квант времени перед смертью. Второй вариант, второй ангел, он считает Аверот, который сделан, не Битльзман, который сделал человек, не пустое времяпрепровождение, которое сделано человеком, а он считает… Эм... Аверот, который сделал человек, за каждое время, ну, не обязательно времени, аверот, может быть, одна веро, длится очень много времени. Все аверот, которые сделаны, будут посчитаны. Все это еще до смерти. Третье это Приходит ангел, который учил человека Тору, Тори, когда он был в животе мамы. Вы знаете, что когда ребенок находится у бар, зародыш, и находится в животе мамы, то все 9 месяцев беременности к нему приходит ангел, может быть, не все, начиная с 40 дня, неважно, приходит ангел и обучает его Тори, которую человек должен выучить, всю целиком Тору он выучивает. Это его часть Торы, которая есть... Вещи, которые в Торе должен сделать только каждый конкретный человек. Есть хидушим Тора, который он проходит с этим ангелом. И в момент, когда он рождается, ангел бьет человека по губам, и человек забывает всю Тору, которую он учил, и в этот момент он начинает плакать по поводу того, что Тора забыта, и всю свою жизнь ему надо восстанавливать ту Тору, которую он выучил, э, пока был в утробе мамы, и есть несколько смыслов, для чего нужно было выучить и забыть, поскольку после этого это легче восстанавливается, поскольку после этого ту часть, которую только он может лиходеш, он может восстановить, и так далее, и так далее. Но… Ангел, который его обучал Торе, он приходит и пришел, чтобы посмотреть, где та Тора, которая была когда-то шлейма, которая была целостна у него. То есть, по идее, каждый человек должен восстановить всю Тору, которую он учил при жизни, и он дает судиться за, то, за ту часть, которую он не восстановил. И это, это все эти три вещи, это первый суд, который есть, это суд за, за долю секунды до смерти. Второе. После смерти человека, сразу после его смерти, когда его приводят в могилу, начинают хранить, и во время, когда его кладут в могилу, в эти мгновения, Махризим Лифанав, перед ним говорят, «Вайлы Плуни, ой такому-то, Демарит демалка Кадиша за то, что он опустил царство Всевышнего». То есть, за те вещи, которые связаны с Хилульга, Шемом со Всевышнего, за то, что он мог бы не опустить в этом мире, а поднять, а он, наоборот, опустил, и не, не то, что не сделал то, что было ему положено, а тем самым принизил царство Творца. И тогда он судится за это, вот в этот момент он судится во время опускания его в могилу. Третья вещь. Когда его... Э, нет... Вторая вещь была по дороге в могилу, пока его веду, везут на похороны. То есть, после смерти, когда его везут хоронить, несут хоронить. Третья вещь. Когда его кладут прямо в могилу, он судится сверху, решается, что с ним будет. То есть, чего он заслужил и что с ним будет. Четвертая. Это вещь, которая называется Хибуда-Кевер. Хибуда-Кевер ⁇ это мучение в могилы. В этот момент каждый из его органов по отдельности судится за ту гановую, за то удовольствие, которое он получил в этом мире, не для мецвод. Я... Как бы зачитывая Гаона, я не предлагаю сходить с ума и переживать по поводу того, что, что с нами будет, когда мы умрем. Хотите, сходите с ума, это правильно на самом деле. Но нас, безусловно, будут за это судить, и за любое удовольствие, которое мы получили, не Бамаком митсу, нас, безусловно, мы получим какое-то наказание, которое называется хибудэкевер. Я просто немножечко боюсь, что если вы будете переживать по этому поводу, я по этому поводу переживаю очень мало честно скажу может это неправильно по той причине что мне кажется что будет еще очень много наказаний которые за значительно более серьезные поступки которые мы делаем но тем не менее человек должен стараться и мы об этом говорили энное количество раз человек должен стремиться к тому чтобы он не получил никакого удовольствия в этом мире не бымаку мицу но бымаку мицу можно и нужно получать удовольствие например я вам приводил историю про уже умершего, Рафпинха, Шенберга, Захронова и который мясо последнее, я думаю, что десятилетия своей жизни, он ел мясо только во время солдат митцвы только во время трапезы, посвященной миссии. Для того, чтобы не получать удовольствие лобом, шелобом о ком покушать можно что нибудь такое, вот что надо, того покушал, а для удовольствия есть митсва. Делай сюда от для удовольствия каждый день кончай масэхет. Гемора и спокойно, бритмила, быть сандыком и так далее. Это то, что он делал. Понятно, что не все находятся на этом уровне, и я очень боюсь, что нас не будут судить за то мясо, которое мы съели лобом о ком А за какие-то другие удовольствия лобом о боюсь, что будут, но Каждый находится на разном уровне, тем не менее, Гаон приводит это, что это четвертый уровень наказания, и каждый орган судится отдельно за те удовольствия, которые он получил в этом мире, каждый орган, который не бомоком Мицла. И приводит Гаон, ну, в ссылке, он приводит кусочек из хадаш на могилатрут, комментарий на... Зоар-Нарут, где он пишет. «Ой, моим глазам, которые получили удовольствие от этого мира в Авеире, ой, ой, моим рукам и моим ногам, аламазе, которые шли по гевелю, по пустоте, суете этого мира, и его судят, даже если он не сделал Авеиры, и в Ктафьят, в рукописи Гаона, в этом месте написано, за что его судят, за ту тайву, которая у него была в этом мире». Поскольку гано, которое получается удовольствие небома окомиться, понятно, что оно исходит из э, тавы. Следующее, пятый уровень, это дина даталата, это дин, который э, умершего судят червяками. Шаталаим охлина, то, что червяки едят его, выновшо алав тавель. и в это время душа, она находится в Вавилуте э, по поводу тела. И доказательством этого места в рукописи Гаона написано «Посок из Иова», где сказано на харпото, что душа человека будет наблюдать за его стыдом. И вот это будет такое переживание души по поводу того, что червяки съедают тело. Я не могу точно сказать, почему именно это такое наказание, что труп съедается червяками, но гемора это приводит много раз, и гемора приводит еще одну вещь, что человек, который очень толстенький к моменту своей смерти, такой хорошо упитанный в самом рассвете сил, как Карлсон примерно, и умирает вот в таком вот состоянии, то поскольку червякам будет много больше работы, чтобы съесть все мясо, которое у него остается, то его мучения от этого будут значительно больше приводит Гемора. поэтому человеку нужно приложить некоторые усилия чтобы не быть бальбасар не быть жирным как одно животное забыл как называется в момент смерти я правда не, не думаю что в момент жизни надо стремиться чтобы достигнуть величины среднего кабана вот. но тем не менее здесь это приводится и наконец шестое это кавга кела в это когда кончается, я даже не знаю, как это можно точно перевести «кавракэла». это когда э, тело человека кончается, и он становится только душой. Это вот еще одно наказание, которое дается во, после смерти, во время и после смерти, и только после этого называет, начинается гину. На этом наказании я хотел бы на одну минуточку заострить. Здесь. Гаон в другом месте об этом пишет, в 11 главе Гаон об этом пишет. Секунду, 11 глава, и... Думал положить закладку, но не положил. Просто я начал класть закладки, их казалось такое количество, что я понял, что я все равно не могу понять, когда какое открывать. Вот. Причем даже это пишет не сам Гаон, а это взято из кусочков, которые набраны комментариев Гаона на книгу Иова. Он, насколько у меня нет во всем случае комментариев Гаона на Иова, но там объяснено, что Исот, он суть, основа наказания, которое называется Кавгакела, о котором мы говорим, что после смерти он, душа остается привязанной к хомеру к материальности что есть эвшарут ши иклаеву и асрену то есть что есть какая то связь между душой человека и материей материальным миром даже после смерти и это иньян того что э, называется гилгуль что называется перерождение душ то есть что почему душа может вернуться в материальный мир еще один раз потому что в момент смерти она не расстается до конца с материальным миром и она может вернуться в Гилголь, не имеется в виду в другого человека, а она может вернуться в камень или любую другую вещь, которая связана с материалем. И об этом написано, что вот то, что мы сейчас считали, на рох, рога гашми валорухни она превращается в дух, который дух материальный. То есть кавакела это наказание, связанное с тем, что все это время душа человека остается связана с материальным миром. И человек в это время живет в могиле, адгдейках настолько, что он говорит, что она может лид Галгель, появиться в новом гилке в виде камня или какой-то другой материальной вещи, поскольку это связано с материальностью его жизни, этого человека, при своей жизни, до смерти. Это шестой уровень наказания. Все эти вещи, поскольку непонятные и не, конца, не до конца так четко их можно сформулировать, они все взяты из разных мест Зогора. Или Гемора. То есть, нет здесь ни одного места, которое Гаон взял, в котором нет Макора, источника Утаная и Миямараем. Поскольку они могут вызвать вопросы, откуда это взято, и откуда я цитирую, я цитирую прямо из комментария Гаона на это место. Но сам Гаон, он не остановился на том, что он их привел. Для меня вильнинский Гаон – это уже источник. Но он хочет, чтобы мы знали, из каких мест Зохара это взято. Это Зогар на Зогар хадаш нарут Зогар, обычный Зогар, первая глава Симан Рейш Юдалет, и еще несколько мест, которые я не буду приводить, потому что мне надо искать. Некоторые места взяты не из Зогара, а из э, Мидраш Мишли, тоже Амараем на Мишли, и пару мест взяты из Сифри. Таким образом, вот из этих всех мест Гаон набирает из Амараем и Танаем все семь уровней наказания человека после смерти, и седьмой из них – это геном, который делится тоже на семь уровней. И, наконец, седьмой геном и это называется нагаба геном колонн, вот нега – это геном то, что слово нега в нашем послуке, я возвращаюсь к нашему послуку 33-му, он говорит, секундочку, нега вы колонн, ямцовы харпато, в нега и колонн будет найдено, и мы перевели как нега, как наказание и позор. Он объясняет, что нега и колон это нега это геном, колон это кавакела. Вот тот кавакела, который остается свя э связь с материальным, которая есть. У человека это вот тот вот колон, о котором это тот позор, который есть у человека, который переведен в русском, переводе словом позор. Что Штанасе рог, что человек превращается в рог, тело человека, в, душ, в духовность, как сказано, Ю Дараим Ла Кольбасар. Шиаколь раим, афилохаим. И это стыд, вот который, то, что он видит, что происходит с телом, это харпатолотимхе, вот эту хурпу, этот стыд, никак, этот стыд никак невозможно стереть. И это то, что мы видим после смерти, как червяки кушают наше тело, и это то овелут души, который продолжается, и это тот безайон, то пренебрежение, которое душе очень тяжело выдержать, и об этом сказано. Что это пренебрежение, которое возникает из-за вот эта вот еда червяками тела, которая происходит из-за того, что человек был неев, занимался разбратом, об этом сказано, что... Вот за это он получит наказание Кавгакэла Букицера, это колонна, о которой идет речь. У вора этого наказания нету, особенно если он заплатил все, что он украл, но даже если он не заплатил все, что он украл, он ограничится семью уровнями Гееномы без этого Кавгакэла, без этого колонна. Об этом идет речь. И, я не знаю, спеваем еще два предложения, попробовать я хочу. «Кикина хамат гевер велой их моль бы йом Потому что ревность – это ярость мужа, и он не пощадит любовника, имеется в виду, это я добавляю, в день мщения. У меня уже нет времени на мальби, мы будем читать сразу вильнюсского гаона. Он говорит, потому что ревность она будет пылать у мужа во время, когда человека ведут в могилу и провозглашают перед ним аслав гаплуникина щемцеваок тогда на этого плуни на этого развратника которого ведут в могилу одевается ревность всевышнего бога альше с армец вода за то что он свернул от путей всевышнего и всевышний с ним ведет себя зареют Гдала очень жестоко выло их моль бы на кам и в этот момент он не прощает ему во время своего мщения мщение это хибуда Кевера, о котором мы только что говорили мальбим объясняет это этим суким кипшуто. давайте все таки я вижу что я наверное успеваю э -э, мальбим объясняет так потому что ревность мужа потому что ревность мужа то есть мужа той женщины бушует в нем она приходит со стороны ревности что он ревнует за свой кого что его вот так вот с ним обошлись что взяли его жену и за то что он хелель кого бы то и за то что он осквернил его дом и он не может простить это в день своей мести, потому что месть приходит. Бесибада кина, она приходит со стороны ревности. А ревность, она не может, не имеет возможности простить и успокоиться. Давайте, следующее предложение, как его объясняет Мальбим. И не будет считаться муж ни с каким выкупом, и даянием не смогут получить, э, судьи не смогут получить за это, даже если бы ты захотел, никакой взятки. Объясняет э, Мальбим, что если человек захочет дать кофер мамон, денежный кофер, денежную выплату, то муж не примет, потому что жена уже запрещена ему, если он ее развратил, и дети нет дети уже халалим, и это нельзя выкупить деньгами. И не э, удастся дать и даяниям, даже если он захочет судьям дать взятку, чтобы они сказали, что жена мутерит, разрешена мужу, чтобы убрать муж, э, месть и ревность этого мужа, то он в этом тоже не может преуспеть, потому что останется... У, него в, э, у мужа останется ревность, останется ревность и бушевать у него в сердце. Гаон здесь объясняет чуть-чуть иначе. Он говорит, что невозможно здесь выплатить кофер. Говорит Гаон так, что во время хулье во время болезни, если не кзар, а на всю мут, если на него есть кзейра, что он должен умереть, распоряжение Всевышнего, что он должен умереть, даже если он даст все, что у него есть, это не поможет. Все ему богатство не поможет. Но если э, на него есть гзера что он может выкупить свою жизнь, с Дока и так далее, то поможет зака И не поможет теперь никакой, никакие взятки, имеется в виду, во время, когда возвращается перед э, Мелах Малхеем Малхе, Малхе, Лахим, Малхе, когда он су, хижбон, есть расчет со Всевышним, то не поможет Всевышний не будет брать от него взятку. И это то, что говорит что нельзя считать митсвы против Авера, То есть человек, который совершил вот такое прелюбодеяние из-за медот Тайвы, которая у него есть, которая у него такая серьезная меда, то теперь он приходит и говорит, что да, я сделал это Авэйр, но посмотри, Всевышний, сколько я сделал Мицвод. Надевал кфелин, давал и давал то-сё, пятое, десятое. Говорит Шлома Абэлах, что нельзя дать взятку Всевышнего, судье, то есть Мицвод, который это сделал, ты за них получишь награду, но от наказания это тебя не спасет, и все эти семь уровней наказания, включая все семь кругов геномы, включая то, что есть биршех, это с которого за прелюбодеяние выхода практически нету, получается, что ты должен будешь все это пройти. Был один и тот же самый закон, когда кладут человека в могилу, то есть это имеется в виду. Ну да имеется в виду что вот эти мучения укладки в могилу мы сказали что в тот момент когда человека кладут в могилу то в это время идет суд что с ним будет и в этот момент его мицвод не могут стереть тех авирот которые он сделал потому что мицвод является как бы шохотом взяткойкинотовый рот а всевышний взяток не берет за мицвод он накажет отдельно э, накажет ну наградит отдельно за авирот накажет отдельно и подведем итог у меня есть одна минута на итог. Итог очень простой, что воровство является меньшей авэйрой, чем прелюбодеяние. И то, и другое вроде исходит из тавы, хэмды, когда я хочу чего-то, мне чего-то не хватает. Но есть два, две разницы. Воровство человек делает, например, из чувства голода, или просто вот ему жутко хочется и так далее. И когда эта вещь получается, ему, он может успокоиться. Прелюбодеяние – это вещь, на которой невозможно остановиться, Поскольку есть Эвер Катан, который чем больше его кормит, тем больше он привыкает к еде, поэтому здесь невозможно ничего сделать. И второе, это мы видим наказание за эти вещи, что за его. во-первых, человек может полностью, даже не сделав Чувы, но бейз рассчитал его, заставил его выплатить, он не получит наказание, даже не сделав Чувы, а подчеркивает, Чува помогает и против любых Аверо. А когда речь идет, и кроме этого, если он не рассчитался в этом мире, то семь кругов генома, которые он пройдет, пройдет, это искупит его полностью, и он вернется в нормальное человекообразное состояние. В тот момент, когда человек, совершивший прелюбодеяние, он до семи кругов генома должен пройти еще шесть уровней, которые здесь описаны, мы только что читали. И кроме семи кругов генома он попадает в БР Шахат, из которого фактически нет выхода. При этом у него есть Хелик Валамаба, у него есть дело в будущем мире, но до того, как наступит будущий мир, он пройдет этот БР Шахат, это может быть на тысячу лет, вместо семи недель или 12 месяцев, Альпи Кабола 12 месяцев, Альпи других вещей, Таспасак. Леголоха, что 11 месяцев, а надо говорить 11 месяцев. Только Раша Гамур, такой очень серьезный Раша, 12 месяцев. Поэтому у генома есть какой-то гуль, какой-то шур, а у Бейршихат шура нету. И кроме этого есть еще 6 вещей, которые проходит человек. Всего доброго, спасибо за внимание. В следующий раз встречаемся через неделю. На седьмую главу.